네, 오늘도 제가 그 지도를 몇 개를 보여드려야 되는 상황이에요. 그 영어서 오늘 저희가 읽은 부분을 어, 바로 시작하려고 했는데 아무래도 이 출애굽기의 그 사건과 이게 너무 연결이 돼 있기 때문에 우리가 출애굽의 그 과정들도 조금씩 본 다음에 아마 이 본격적으로 이 여우수화에 들어갈 수 있을 것 같습니다. 제가 지도를 몇번 이렇게 보여드려야 될것 같아요. 먼저 첫 번째 지도 제가 보여드릴게요. 이게 이제 여기가 이제 보면은 여기가 지금 이집트고 여기가 이제 가나안 이제 그 약속했던 가나안이죠 팔레스타인 그리고 여기가 이제 그 모세와 함께 이스라엘 백성들이 이제 헤맸던 이제 완더링 했던 곳이 바로 여기 시내 광야죠 그래서 여기를 이제 좀 주의 깊게 볼 필요가 있어요 이 이집트에서 시내 광야로 가는 길 그래서 그 홍해를 가르고 그들이 지나갔잖아요 근데 그들이 뭐 이렇게 넓은 곳을 지나간 게 아니라 홍해 중에서 굉장히 짧은 곳을 지나갔어요 왜냐하면 그 백성들이 빨리 지나가야 되기 때문에 최대한 짧은 거리를 지나갔다고 볼수 있는데 이 지금 여기를 지나갔다고 보거든요 지금 왜냐하면 이 여기서 출발했다는 것은 어 확실하게 우리가 알고 있고 다른 부분들 움직임의 거리는 로케이션은 조금씩 어 차이가 있을 수 있긴 있지만 이 부분은 분명한 거예요 우리가 여기서부터 이렇게 지나갔다 그러면은 여기 이 그림에서 볼때 뭔가 좀 특이한 사실을 발견할 수 있지 않습니까 뭔가 여기로 이렇게 지나갔어요 여기에서 여기로 가기 위해서 이 위에 뭐가 있죠 육지가 있잖아요 지금 그쵸 육지를 통해서 갈수 있었다는 거예요 지금 이걸 보면 분명히 육지를 통해서 여기 이게 지금 길이거든요 이 가는 길이 있는데 그리로 가지 않고 굳이 이 물을 지나서 갔다는 거예요 바다를 지나서 왜 그랬을까 그러니까 뭐 사람들이 왜 그쪽으로 가느냐 라고 하면서 불만을 제기했을 수도 있지만 사실은 우리는 지금 이 지도를 보지만 그들은 이 지도가 없었잖아요 그쵸 그들은 그냥 이 이집트에서 400년간 살았던 거예요 그리고 신의 광야가 어떻게 돼 있고 길도 모르고 지형도 아무것도 모르죠 그러니까 모세가 이끄는 대로 그냥 가야 되는데 모세가 하나님의 말씀을 따라서 온 곳이 여기였고 그래서 바다를 지나가게 된 거예요 바다를 그래서 이 바다를 지나간다는 것이 굉장히 중요한데 바다를 왜 지나가게 하셨을까 그냥 뻔히 지나갈 수 있는 길이 있는데 길을 놔두고 굳이 바다를 가르고 그 사이를 지나가게 한 이유가 뭐였을까 첫 번째 한네 가지 정도로 볼수 있는 것 같아요 첫 번째는 바로 하나님의 위대함을 나타내기 위함이었습니다 그냥 지나가는 게 아니라 이 홍해가 갈라진다는 거 바다가 반쪽으로 갈라진다는 걸 한번 생각해 보세요 그 장면을 눈앞에서 본다는 것은 정말 어떻게 보면 구약시대에도 많은 기적들이 있긴 있었는데 어떤 기적과도 비교할 수 없는 엄청나게 스펙타클러한 그런 장면이잖아요 그러니까 하나님께서 어떤 분인가를 나타내는 데 있어서 어떻게 보면 성경에 있는 모든 기적과 비교할 수 없는 기적인 거예요 그렇기 때문에 하나님도 스스로 가장 많이 언급한 기적이 또 이거였어요 내가 너희를 홍해를 지나가겠다 이걸 계속 말씀하시거든요 그러니까 이게 어느 정도라고 생각이 한번 생각을 해보세요 바다 강도 아니고 무슨 시내가 아니라 바다가 반으로 갈라졌는데 이게 뭐 어떤 사람들은 이제 이거를 그좀 리버럴한 신학자들은 이거를 이렇게 좀 내추럴한 현상과 연결시키려고 하거든요 그러니까 예를 들면 저희 고향 여수 같은 데를 보면 이제 섬이 많이 있는데 
어떤 섬은 이게 썰물이 되면은 이게 길이 나요. 그래서 그 섬이 원래는 섬이었다가 길이 나면 걸어 들어갈 수 있는 곳이 되거든요. 그러니까 그런 거였다라는 식으로 이렇게 얘기하는 분들도 있어요. 근데 그런 게 전혀 아니었죠. 분명히 말하는 게 뭐냐면 물이 기둥 이게 어떤 벽처럼 서 있었다고 얘기하고 있거든요. 그러니까 또 그것 때문에 또 어떤 사람들은 바람이 이렇게 굉장한 엄청난 바람 때문에 이 바람이 이렇게 그러니까 예를 들면 뭐컵 같은 데다 이렇게 무슨 드라이기를 이렇게 하면 약간 이렇게 될거 아니에요. 그러니까 그런 식으로 하신 거다라는 어떤 자연 현상으로 하나님이 하셨다라는 식으로 얘기를 하지만 만약에 그렇게 했으면 이스라엘 백성이 지나가다가 살아남을 수 있었을까요? 그 바람에 몸이 버틸 수가 없죠. 걸어갈 수가 없죠. 어린애들, 노인들 다 있었는데 그렇기 때문에 그런 자연현상이 전혀 아니었다는 거예요. 그냥 벽처럼 하나님이 정말 손으로 딱 막은 것처럼 말도 안 되는 일이 일어난 거예요. 눈앞에서. 그래서 이, 이들은 이 지금 이스라엘 백성들은 분명 엄청난 기적을 보긴 봤죠. 이집트 사람들도 마찬가지고 10개의 엄청난 재앙을 봤는데 그것들도 사실은 정말 상상하기 어려운 일들이었지만 그것과 비교가 안 되는 일을 본 거예요. 이 진짜 바다가 갈라지고 물이 벽처럼 이렇게 서 있는 걸 본다는 거는 정말 상상도 할수 없는 일인 거죠. 왜냐하면 이제는 이들이 정말 하나님이 누구인가 알고 이 여정을 시작해야 되는 거기 때문에 이거보다 더 분명하게 하나님의 위대함을 나타낼 수가 없는 거죠. 거의 그러니까 창세기의 세상을 창조한 거 다음으로 대단한 일인 거예요. 그것 이거보다 더 대단한 기적이 일어난 적이 없죠. 그렇기 때문에 하나님이 이 이스라엘 백성들이 하나님에 대해서 어떤 경외함 있잖아요. 엄청난 분이구나. 이분이 정말 세상에 뭐 이집트에 있던 그 수많은 신들과 비교할 수 없는 이분이야말로 정말 세상을 다 지으신 창조자 하나님이라는 것을 이들이 완전히 믿을 수 있도록 이걸 보여주신 거죠. 그런데 그것과 함께 또한 가지를 보여준 게 뭐냐면 모세를 세워준 거예요. 그러니까 이들이 이 바닷가 앞에 딱 섰을 때 모세에게 또 불만을 막 얘기하거든요. 우리를 여기서 죽게 하려고 여기까지 끌고 왔느냐 이런 얘기들을 하는 거죠. 그러니까 그, 그것으로 그 보여주는 게 뭐냐면 모세가 지금 하나님과 함께 열 개의 재앙도 일으키고 뭐 지금 불기둥으로 이렇게 막아서 주고 엄청난 일을 하긴 했지만 여전히 지금 모세한테 의, 의구심을 갖고 있는 사람들이 있는 거예요. 불신하고 있는 사람들이 있는데 그들 앞에서 모세가 팔을 뻗었을 때 바다가 갈라지는 거예요. 모세가 가른 건 아니죠. 하나님이 그냥 가르시면 되는데 굳이 그 타이밍에 너가 팔을 뻗어라. 그러면 내가 갈라줄게. 이렇게 한 거예요. 마치 모세가 하는 것처럼. 그래서 모세라는 사람이 그냥 사람이 아니라 하나님이 함께 있는 존재다. 그러니까 그 이후로부터는 모세가 정말 그들에게 있어서 어떤 메시아 같은 존재로 하나님이 보내준 존재로 완전히 이 사람들에게 그 오토리티를 갖게 되잖아요. 바로 그것을 위해서 바로 모세를 세워주는 그 일로서 이 엄청난 기적을 일으킨 거예요. 정말 이 조그만 사람 하나가 팔을 바다를 보고 벌렸는데 펼쳤는데 바다가 쫙 갈라지는 거죠. 근데 그것을 본 모든 사람들이 이 모세를 본 거잖아요. 그 엄청난 일을 하기 위해서 이 모세를 세워주기 위해서 한 것이고. 그리고 세 번째는 이제 이 지대, 지도에서 봤듯이 이집트와 지금 이 신의 광야는 굉장히 가까워요. 말을 타고 달려가면은 정말 하루길에도 갈수 있는 그런 길인데 금방 가서 추격할 수 있죠. 
바로 이 이집트가 이집트 군사들이 어떻게 했냐면 이 바다가 갈라지고 그 마른 땅을 이 이스라엘 백성들이 지나가고 나서 그 땅으로 들어왔어요 이 사람들이 그물 기둥이 서 있는 그 안으로 들어왔고 그때 이제 물 기둥이 다시 그냥 내려와서 그들을 다 몰살시키죠 물이 다시 완전히 이렇게 쫙 퍼지면서 그 일을 겪었을 때이 이집트 사람들이 겪었을 그 공포를 생각해 보라는 거예요 이들은 지금 10개의 재앙도 경험했고 마지막에 자기 그 장손들이 다 죽는 엄청난 일을 겪었는데도 그래도 쫓아왔어요 순간 두려워서 잠깐 멈칫했지만 금방 다시 진열을 정비한 다음에 최고의 그 기마부대를 데리고 쫓아왔죠 이제 그 얼마나 분노했겠어 얼마나 미웠겠어이 이스라엘 백성들이 살려둘 수가 없을 만큼 미워서 쫓아갔지만 이제 이 마지막 순간에 이 바다가 갈라지고 그랬는데도 쫓아왔는데 이제 이 군인들이 다 몰살되고 나서는 이제는 그럴 이제 엄두도 못 내는 거죠 그 모든 의지를 다 꺾어버리는 거예요 하나님이 너희들이 이 백성과 함께 있는 하나님의 그 무서움을 보거라 이렇게 한 거죠 그러니까 그 이유가 바로 그거니까 육로를 통해서 언제든지 이집트가 다시 쫓아와서 이들을 공격하려면 언제든지 할수 있잖아요 지금 그 거리를 보면 그들이 딴데간게 아니라 그 시내 광야에서 40년을 있었는데 근데 놀라운 사실은 이 40년 동안 이집트하고는 부딪히는 일이 전혀 없다는 거예요 이집트란 이름은 이제 거의 사라져버리는 거예요 바라, 파로, 파라오의 이름도 사라지고 그 이유가 뭐겠습니까? 그 나라가 물론 그 10개의 재앙도 겪었고 이 모든 일 때문에 이제 하락기를 겪긴 하지만 그 전에 그, 그 지방에서 최고의 나라였는데 가장 강력한 국가였는데 다시 진열을 정비해서 올려면 올수 있잖아요 이들은 아직도 뭐 그냥 어쨌든 피난민에 불과하잖아요 숫자는 많았지만 그런데도 쫓아오지 않아요 그 엄청난 일을 겪게 하기 위해서 이집트 이 사람들의 그 어떤 복수심이나 이거를 완전히 다 눌러버린 거예요 이 홍해를 가른 사건 때문에 그래서 하나님께서 바로 이 일을 이루신 것이고 완전히 꺾으신 거죠 그 의지 자체를 그리고 마지막으로 이것이 가장 중요한 것 같아요 이것은 이스라엘 사람들이 돌아갈 길을 찾을 수 없게 한 거예요 만약에 육로를 쫓아서 이렇게 갔다면 그들이 지나가면서 그 길을 보잖아요 그러면 그들이 돌아가고 싶을 때 돌아갈 수 있잖아요 길을 아니까 근데 자신이 온 길은 물을 갈라서 왔기 때문에 어떻게 돌아가겠어요 그들이 길을 모르잖아요 근데 우리 이렇게 생각할 수 있죠 왜 돌아가겠습니까 그들이 지금 400년 동안 그렇게 인간 취급 못 받고 고통당하다가 지금 해방을 맞았는데 왜 그들이 돌아갈 생각을 하겠습니까 하지만 그래서 우리가 오늘 이걸 보는 거예요 출애굽기에서는 그런 일들이 계속해서 일어나요 내가 이집트 있을 때가 좋았다 거기서는 부추도 먹었고 고기도 먹었고 그런 얘기들을 계속 하잖아요 만약에 그들이 육로를 통해서 왔다면 분명히 순간순간 돌아가는 사람들이 계속 있었을 거예요 그렇죠? 작은 무리 큰 무리들이 반항하면서 우린 돌아갈 거야 하면서 돌아가 버렸다면 역사는 완전히 달라졌겠죠 그렇기 때문에 하나님께서 은혜로 도저히 돌아갈 수 없는 길을 지나가게 한 거죠 돌아가고 싶어도 돌아갈 수 없는 길 그래서 하나님께서 그것을 물길로 기적적인 그 길로 지나가게 했다는 것입니다
여러분들은 그 홍해를 지나서 지금 여기 와 있는 거죠. 지나왔죠. 혹시 근데 돌아가고 싶을 때가 있으신가요? 한 번씩. 제가 있으신 것 같아요. 지금 이 웃으시는 게 지금 심상치 않아서 제가 제가 아주 아, 꽤 오래 전에 어떤 형과 대화를 한 적이 있는데 그 형이 이제 예수님을 믿은 지한 1년 정도 됐었던 것 같아요. 근데 꽤 열심히 교회도 열심히 다니고 신앙생활도 열심히 하고 하다가 그때가 이제 어떤 첫사랑의 어떤 그 시기가 좀 지나간 거죠. 예수님과의 첫사랑의 시기가 지나가고 뭔가 힘든 일들이 좀 닥쳤어요. 뭔가 자기가 원치 않은 일들이 일어나는 거죠. 삶에. 그러니까 그 교회도 가고 싶지 않다고 하고 뭔가 이렇게 그 불만들이 막 있는 거예요. 그래서 이런저런 푸념들이 되게 많아요. 그 이런 것도 불만이고 저런 것도 불만이고 또 이런 것도 서운하고 근데 결국에는 그 끝에는 결국에 하나님에 대해서 뭔가 서운하고 불만이 있는 거였죠. 왜냐하면 저도 겪어봤으니까 알수 있었고 그러면서 이제 진짜 이렇게 눈시울까지 붉어지면서 이 하나님 있는 게 무슨 소용이 있는가 막 그런 얘기들을 털어놓는 거예요. 저도 되게 마음이 아팠어요. 그냥 진짜 이렇게 그 아파하고 있으니까 그렇게 이제 한참 얘기를 듣다가 제가 그렇게 물어봤어요. 그래서 하나님 안 믿던 때로 돌아갈 수 있냐고 물어봤어요. 그리고 이어서 이렇게 물어봤죠. 그래서 예수님을 부정할 수 있겠냐고. 예수님이 살아계시지 않는다고 하나님이 계시지 않는다고 말할 수 있냐고 제가 물었어요. 그때 그 장면이 제가 되게 굉장히 인상 깊었던 게그 그냥 눈물이 그런거랑 해서 불만을 얘기하던 분이 그때 이제 눈물이 이렇게 툭 떨어지더라고요. 그러면서 한숨을 막 쉬는 거죠. 그러면서 이렇게 대답했어요. 안 되지. 그렇게는 안 되지. 이렇게 얘기를 하더라고요. 다 고개를 끄덕끄덕. <웃음> 그렇게는 안 되잖아요. 그쵸? 그런 비슷한 대화를 저는 사실 다른 분들과도 해본 것 같아요. 저 스스로도 비슷한 걸 겪었지만 그때가 좋지 않았나 그때가 좋았던 것 같은 그런 노스텔지아의 그런 그때 어떤 뭐 어떤 낭만 옛날에 있었던 하나님을 몰랐던 예수님을 모르고 살았던 그 시대에 있었던 어떤 즐거움이라든지 막 좋았던 기억들 이런 것들이 있을 수 있죠. 이제 그런 것들을 노스텔지아라고 하는데 그 노스텔지아라는 것이 이제 학자들이 이름을 붙인 거예요 원래 어떤 스위스 용병들에게 찾아온 어떤 공통적인 질병이 있었는데 보니까 그그 그 이름을 이제 붙인 거죠 그게 어떤 귀향할 수 없는 곳에 대해서 어떤 고향에 대한 그리움 같은 건데 그러니까 불가능한 것에 대한 그리움 같은 거예요 그러니까 그래서 어 많은 경우에 이제 그게 우울증으로 가기도 하죠 그 향수 때문에 그렇지만 또 긍정적인 역할도 있대요. 그러니까 삶의 어떤 힘을, 마음을 따뜻하게 해주고 세상을 바라보는 눈을 따뜻하게 해주고 이런 두 가지 관점이 있는데 이 사회학자가 이렇게 얘기해요. 그 많은 사람들이 추억을 과거와 현재를 비교하는 것으로 생각하고 무의식적으로 과거가 나왔다고 말합니다. 그러나 이는 좋은 방법이 아닙니다. 비교는 좋은 습관이 아닙니다. 그저 과거를 있는 그대로 내 삶의 의미는 무엇일까라는 질문에 대한 답으로 받아들일 때 우리는 진정한 유익을 얻을 수 있습니다. 라고 이렇게 말했어요. 
그러니까 사회학자인데도 그걸 발견한 거예요. 그러니까 노스텔지아가 예를 들어 과거에 그런 일이 있었고 그거는 참 좋은 일이었다. 이렇게 생각하는 건 좋은데 그거를 이제 지금 내 삶과 비교해서 보면서 지금 그때는 이게 있었는데 지금 내가 그게 없네. 이러면서 지금 삶을 비관하게 된다면 그것은 어리석은 거라는 거죠. 왜냐하면 그것은 지나간 일이고 사실상 우리가 기억하는 것들은 전부가 아니거든요. 내가 기억하고 싶은 것들만 남겨놓은 거지. 사실 그때로 돌아가보면 그거 그 좋은 걸로 인해서 그, 이, 그 결과로서 있던 아픈 일들도 많잖아요. 가장 많은 게 이제 우리가 뭐다 젊은 사람들이 젊었을 때 어떤 어떤 사랑이라든지 풋사랑이라든지 어떤 이런 것들 그렇잖아요. 그러니까 지금 생각하면 그게 참 아름답고 좋았다라고 생각할 수도 있지만 그걸로 인해서 왔던 어떤 상처라든지 내가 받은 상처라든지 내가 주었던 상처들도 있잖아요. 그렇죠? <웃음> 지금 너무 이렇게 깨가 쏟아지는 신혼부부라서 지금 이게 공감이 전혀 안 되는 거야. 지금이 좋은데 무슨 옛날을 뭐 이렇게 하나 지금 그런 분위기인데. 네. 네. 네 아무튼 네 그래서. 그러니까 그 과거와는 우리가 노스텔자로 생각하는 것이 사실은 진실만은 아니라는 거죠. 그렇기 때문에 지금 이스라엘 백성도 보세요. 거기 맛있는 거 먹었던 그때가 그립다. 지금 맨날 이렇게 걸어 다니는데 이게 아니라 정착해 있었던 그때가 너무 좋았다 이러지만 그때 진짜 실상은 어땠습니까? 노예로 살았잖아요. 노예였고 그 그런 많은 제한들이 있었고 자유가 없었고 일도 그들이 시키는 대로 다 했어야 됐고 이런 거에 대해서는 기억을 안 하고 맛있는 거 먹었던 것만 지금 생각하고 있잖아요. 그러니까 그 기억이라는 것이 그렇게 그 이렇게 어떤 트위스트가 돼서 결국에는 지금의 삶을 원망하게 만든다면 그것은 하나님이 보시기에는 거의 죄라고 생각할 만큼 위험한 거라는 거예요. 그래서 우리가 예전에 있었던 좋은 추억들을 그냥 좋게 생각하는 것 자체를 나쁘다고 말하는 건 아니지만 그것 때문에 지금을 비관하고 감사해야 될 것들에 대해서 오히려 불만을 갖게 된다면 그것은 결국에는 하나님을 깊숙한 곳에서 하나님에 대한 원망을 쌓아가게 되는 죄로 이어질 수 있기 때문에 그것에 대해서 주의해야 된다는 거예요. 그래서 진실을 바라보자면 지금 당장 내가 어떤 세상 사람들이 보기에 어떤 행복한 것을 누리고 있는 것은 아닐지라도 진실은 뭐예요? 이 이스라엘 사람들은 지금 자유하잖아요. 자신들이 예배하고 싶은 사람, 하나님을 예배하고 있잖아요. 예전에 못했잖아요. 그러니까 그런 것들. 그리고 지금 이들은 사실 일도 안, 하, 안 해도 하나님이 내려주는 만나도 먹고 있고 그러니까 엄청난 일들이 일어나고 있지만 좋은 거는 하나도 못 보고 나쁜 것만 보는 거예요. 그러니까 이런 것들이 바로 죄의 결과들이죠. 그러니까 익숙해지니까 만나도 맛있다가 나중엔 질리니까 그막 튀겨도 먹고 다 해봤는데 이제 계속 질리는 거죠. 그러니까 그런 일들이 일어나잖아요. 그러니까 그게 바로 익숙한 것을 감사하지 못하는 게 바로 죄의 결과라는 것을 보여주는 거예요. 익숙하다고 해서 그것을 감사 안할 이유는 전혀 없잖아요. 나한테 매일 주어지는 거라고 해도 좋은 거는 좋은 거예요, 사실. 근데 우리가 죄에 빠져있기 때문에 아무리 좋은 것도 조금만 지나면 질리고 감사하지도 않고 하게 되잖아요. 가장 가까이 있는 사람들에게 감사하지 않잖아요. 그러니까 그런 것들이 정상이라고 생각할 게 아니라는 거예요. 그리고 떨어져 있을 때는 그리워하다가 같이 있으면 싸우고 사이가 나빠지고 힘들어지고 가족들이 많이 그러잖아요. 그러니까 그거를 
그렇게 이제 거의 정상 우리가 한, 거의 그런 경험을 하기 때문에 일주일만 같이 살면 이제 막 사소한 걸로 싸우기 시작하고 막 이런 일들이 일어나는 거를 정상으로 보지 말라는 거예요. 그건 죄의 결과예요. 그렇기 때문에 우리가 정말 홍해를 건넜다는 사실 내가 약속의 땅을 향해 가고 있다는 사실 하나님 안에 있다는 사실을 우리가 알때 우리가 그 모든 사람들이 그런 경험을 똑같이 하고 있다고 해도 꼭 그래야 하는 것이 아니라고 우리가 주장할 수 있다는 거예요. 익숙한 것에도 감사할 수 있다. 그리고 그리워했던 사람을 만났을 때더 기뻐하면서 그 사람과의 시간을 잘 보낼 수 있다. 그것이 우리가 회복된 하나님의 나라가 회복된 모습이잖아요. 그렇게 될수 있다고 우리가 믿고 주장할 수 있어야 된다는 거죠. 속지 않고 살아야 된다는 것입니다. 그래서 홍해를 지나가는 것을 뭐라고 얘기하냐면 그 신약성경에서는 고리도전서 10장에 보면 제가 읽을게요. 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 이렇게 말을 해요. 그러니까 세례를 받은 거라는 거예요. 그러니까 구원을 받았다는 얘기를 하고 있는데 그들은 지금 그 엄청난 것은 보지 못하고 그 맛있었던 것만 생각하고 있는 거예요. 지금. 그러니까 그것이 죄의 결과다. 우리는 그 거짓말에 속고 있을 필요가 없고 지금 내가 누리고 있는 것이 얼마나 감사한 것들인지 그 새로운 눈으로 볼수 있는 그런 사람들이 되었다. 이것을 우리가 주장할 필요가 있는 것입니다. 그리고 우리가 이제 가장 좋아하는 그 말씀 중에서 그것이 있잖아요. 로마서 8장 28절 보면 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 이 말은 뭐냐면 그들이 지금 힘든 것들이 있잖아요. 좋은 것도 있지만 힘든 것도 있는데 하나님 안에서 우리가 겪는 이 힘든 것들은 하나님의 허락한 것들은 하나님이 뭔가 픽스할 수 있고 그것, 그걸로 것그 인해서 어떤 좋은 열매를 맺을 수 있기 때문에 우리한테 허락하셨다는 믿음을 우리는 가지고 있잖아요. 그렇다면 은 그걸 아는 사람과 모르는 사람의 차이가 뭐겠습니까? 그걸 모르는 사람은 지금 겪고 있는 거는 그냥 운이 없어서 내가 세상이 불공평해서 아니면 은 누군가가 나에게 불이하게 지금 대하고 있기 때문에 이런 거라고 생각할 수밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 이 아픔은 해결할 수 없는 아픔이에요. 답이 없는 거예요. 그렇기 때문에 그냥 사람들은 어떻게 합니까? 술을 마시고 다른 방식으로 뭐 재밌는 어떤 오락을 하거나 여행을 가거나 뭘 해서 그걸 던져버려야 돼. 잊어버릴 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 그것은 무의미하고 내가 운이 없이 걸려든 것밖에 안 되기 때문에 그런 거예요. 그렇지만 그리스도 안에 있는 사람들은 어떻습니까? 하나님이 내가 지금 분명히 홍해를 건넜고 하나님의 역사 속에서 나는 지금 따라가고 있는데도 이런 어려움들이 있다면 이것은 반드시 하나님이 이렇게 바꿔서 분명히 더 좋은 것으로 좋은 결과로 주기 위한 것이다 라는 것을 믿을 수 있잖아요 그러면 은그 세상 사람들 그걸 모르는 사람과 아는 사람의 차이는 어마어마한 것이죠 그걸 알고 그것을 지나가는 것은 이미 승리한 경기를 하고 있는 사람과 똑같은 거예요 지금 내가 좀 불리한 상황에 놓여 있어도 내가 승리했다는 것을 알고 경기에 임하는 사람이잖아요. 그 사람 발걸음이 얼마나 가볍습니까? 바로 그런 상황에 있기 때문에 그런 사람이야말로 내가 겪었던 모든 노스텔지아들 있잖아요. 추억들을 진짜 감사함으로 가지고 있을 수 있는 거예요. 심지어 그게 슬펐던 거라도 편집할 필요 없어요. 그 모든 걸 그냥 그대로 감사함으로 가지고 있을 수 있어요. 아팠던 것도 하나님이 다 
바꿔주실 거다. 이걸 믿을 수 있으니까. 또한 가지 우리가 이 기억해야 되는 것은 맵을 한 번만 더 보여드리자면 이 맵이 굉장히 중요한 게이 우리가 우리가 이 가나안 땅 이렇게 봤잖아요 저번에 지난주에 가나안 땅을 봤죠 이 열두 지파가 이렇게 이렇게 나눠갖게 돼요 이거 이게 어디냐면 이게 이 부분이에요 이 부분 그렇죠 이 부분인데 이 40년 동안 이 이스라엘 백성이 움직인 곳이 빨간 선이에요 그래서 가장 많이 움직인 부분은 그냥 이 부분이에요 여기서 돌고 돈 거야 계속 근데 이 거리가 사실상 얼음 걸음으로 그냥 쭉 가면은 2주만에 갈수 있어 이 가난한 땅까지 이렇게 쭉 그냥 스트레이스로 가면 근데 40년이 걸렸어요 그렇게 생각하면 진짜 억울할 수도 있죠 그리고 게다가 제일 충격적인 건 뭐냐면 가난한 땅을 바로 눈앞에서 돌고 돈 거야 그쵸? 가난한 땅이 여기 있는데 이렇게부터 땅이거든요 여기서부터 이렇게 여기가 유다가 있잖아요 이렇게부터 땅인데 그 앞을 지나가잖아요 지금 그죠? 그 앞을 지나가고 여기가 루벤 땅인데 그 앞에까지 가고 이거를 계속 하면서 40년을 있었다는 거예요 뭔가 진짜 굉장히 좀 이모셔널해지는 거죠 그 바로 눈앞에 두고도 못 들어가고 그 앞을 계속 서성거리면서 40년을 있었던 거예요 그렇게 생각하면 이제 한편으로 생각하면 참 불쌍하다 정말 불쌍하죠 바로 너무나 가고 싶은 그 약속의 땅에 못 들어갔잖아요 그런데 그것이 무의미한 시간이 아니라는 거가 너무나 중요한 거예요 왜냐하면 그 전에 그들이 40년을 광야에 세매기 전에 그 광야에 있었던 다른 한 사람이 있어요 누구였죠? 모세 있잖아요 모세 이 모세가 있었던 곳이 모세는 40세 때까지 이제 이집트의 왕자로 있었어요. 그 다음에 이제 그, 그, 그 군인을 한명 죽이고 나서 쫓겨서 도망을 가잖아요. 어디로 가냐면 이 미디안, 미디안까지 와요. 그러니까 혼자서 이렇게 걸어왔으니까 충분히 여기까지 금방 가는 거리예요 모세가 도망가서 이 미디안 광야까지 와서 이제 뭐 삽비랑 만나고 결혼하고 이제 여기서 있는데 모세가 이 하나님을 만나는 때그 불꽃 속에서 있는 떨기나무에 있던 하나님을 만나는 곳이 어디냐면 이 미디안이 아니에요. 여기 이 호랩산이에요. 그러니까 지금 그러면 모세가 있었던 곳이 어디냐. 바로 이 신의 광야라는 거예요. 양떼들을 데리고 다녔던 곳이 여기라는 거예요. 지금. 그것이 어떤 의미인지 한번 생각을 해보세요. 모세가 40년간 양떼들을 다니고 다녔던 데리고 다녔던 그곳에 바로 이 이스라엘 백성을 데리고 40년 동안 다니는 거예요. 그게 그냥 우연히 일어난 일이 이럴 수 없는 거죠. 그런데 모세의 입장에서 그 40년의 시간이 알았을까? 그런 일이 이럴 수 있을 거라는 것을 자기가 나중에 그 200만의 백성들을 데리고 다닐 거기 때문에 내가 먼저 여기서 훈련을 받아야 돼. 이걸 모세가 알았겠냐는 거예요. 전혀 몰랐죠. 모세는 심지어 자기 양도 없었어요. 모세가 장인의 양을 데리고 있었다고 했거든요. 그 말은 뭐냐면 자기 재산이 없는 거예요. 자기 재산도 없고 그리고 옆에 누가 없잖아요. 혼자밖에 없잖아요. 그 말은 양떼도 기껏 몇십 마리 수준밖에 안 되는 거예요. 그 몇십 마리도 자기 게 아니고 장인 거고 그러면 한때 이집트 왕자 그 화려한 그 대제국의 왕자였던 모세는 지금 
이 40년 동안 40세부터 80세가 되는 그 노인이 될 때까지 어떤 신세냐면 자기 양한 마리 없이 광야에서 이 양떼들을 돌보는 진짜 무명의 양치기예요. 무명의 양치기. 그래서 그 하나님이 나타났을 때 그러잖아요. 자기는 말도 못하고 할줄 아는 제가 아무것도 할수 없다 그러잖아요. 자신 다른 사람을 보내달라고 제발. 근데 그 전에 40세 때는 뭐라고 그러냐면 그가 언어도 뛰어났다 그래요. 그러니까 40년 동안 뭐 양이랑 뭐 무슨 말을 했겠습니까. 양떼랑 보내는 시간이 대부분이었던 이 모세. 그동안에 그가 어떤 생각이 들었을까. 하나님을 생각하고 했겠지만 실제적으로 성경은 완전히 침묵하고 있잖아요. 이 40년의 세월은 정말 잊혀진 세월이에요. 아무런 의미 없게 느껴질 수도 있는 세월인 거야. 결국 자기는 80세까지. 근데 그것이 지금 우리가 지금 볼 때는 우연히 일어난 일이 아니고 모세는 그 시간 동안에 어디에 물이 있는지 어디에 그늘이 있는지 어디 가면 쉴수 있는지 어디에 가면 야영지를 꾸릴 수 있는지 40년 동안 그 모든 거를 그냥 누구한테 들어서 한게 아니라 완벽하게 알고 있는 거예요. 그쵸? 40년을 거기에 보냈으니까. 그 일이 하나님이 하셨다는 거예요. 그리고 그 하나님이 이제 이 모세를 데리고 이 이스라엘 백성을 한 세대 동안 이 광야를 다닌 거예요. 이 모세와 함께. 그렇다면 은 물론 거기에서 이 사람들이 잘못도 하고 말안 듣고 또 불평불명하고 그러다가 벌도 받고 이 엄청난 에피소드들이 있지만 결국에 이 40년이라는 시간을 이 광야에서 보내는 거는 하나님의 계획 속에 있었다는 거예요. 큰 그림에서는. 그들이 다 잘했다는 게 아니에요. 문명이 잘못한 게 엄청나게 많았지만 그것 때문에 못간게 아니라 하나님의 계획 속에서 일어난 일이라는 거예요. 이 40년이라는 시간이. 그리고 그 모든 것은 무엇이었냐면 여호수아를 준비시키기 위해서. 여호수아를 준비시키기 위해서예요. 여호수아와 함께 들어갈 그 세대를 준비시키기 위해서 들어간 거예요. 여호수아와 갈렙과 그 1세대 말고 2세대들만 지금 다그 들어가서 그 땅을 다 차지하잖아요. 그것은 결국에 그냥 의미 없이 지나간 게 아니라 그 1세대들이 도저히 감당할 수 없는 어떤 것들이 있었기 때문에 그들의, 그들의 모습 속에 다 드러나잖아요. 그 출애굽기에서. 그 모든 기적을 다본 세대인데도 불구하고 할수 없는 그 약점들이 있었기 때문에 그것들을 다 씻어내고 그들을 훈련하고 바꿔서 진짜 여호와의 군대로 맞는 다음에 들여보내시는 거죠. 그렇기 때문에 여호와 그 여호수아라는 사람은 사실은 한 사람이긴 하지만 우리가 강하고 담대하라는 말이 대부분 다 여호수아한테 하거든요, 하나님이. 그렇죠? 그한 사람한테 하지만 그것을 그러면 여호수아한테 했으니까 우리랑은 관계 없는 건가? 그렇지 않죠. 왜냐하면 그 여호수아라는 사람이 이 모든 걸 대표하고 있거든요. 왜냐하면 모세가 여호수아에게 말하기 전에 이스라엘에게 똑같이 말해요. 강하고 담대하라. 너희는 강하고 담대하라. 그러고 나서 이제 여호수아에게 말하는 거기 때문에 이거는 이그 들어가는 모든 세대한테 얘기하는 거예요. 강하고 담대하라. 그 말의 의미는 뭐냐면 너희는 이제 준비됐다. 하나님이 인커리지 해주시는 거예요. 너희는 이제 준비됐다. 그동안은 겉돌았잖아요. 그 바로 눈앞에 있었지만 들어갈 수 없었잖아요. 근데 이제는 들어가서 
차지할 때가 됐다는 거예요. 우리는 준비 안 됐다고 생각할 수 있어요. 너무 무섭다고 생각할 수 있죠. 그렇지만 하나님이 너희는 지금 준비됐다. 이제 너희가 차지할 차례다. 라고 지금 말씀하시는 거예요. 그래서 이 여호수아서에 보면 은 차지하라는 말이 20번이 넘게 나오고 이 땅을 너희가 받게 될 거다. 물려받게 될 거다. 이것이 60번이 넘게 나와요. 여호수아서 전체에서. 이것이 무슨 말입니까? 하나님의 계획 속에 들어있다는 거예요. 큰 그림 속에 이미 결정되어 있는 일이라는 거예요. 그렇다면 은 이것이 언제 하나님이 약속을 하셨나? 아브라함한테 약속했잖아요. 아브라함은 그걸 봤나요? 못 봤죠. 왜냐하면 이건 지금 거의 700년이 지난 후니까. 아브라함은 못 봤어요. 그런데 하나님은 그 약속을 하셨고 그들은 못 봤지만 하나님의 계획 속에서는 차근차근 계속 이어져 오고 있었고 하나님의 때에 하나씩 하나씩 다 이루어져서 결국에는 아브라함을 한 번도 본적 없지만 그 약속받은 그 자손 중에 하나인 이 여호수아를 통해서 결국에는 차지하게 되는 거예요. 그래서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 뭐냐면 우리가 차지하지 못한 두려워하고 있는 마음들이 있을 거예요. 아마 우리 마음속에 여전히 너무나 이 세상은 거대해 보이고 이 도시는 커 보이고 나는 그 도시에 비하면 너무나 작아 보이고 너무나 뛰어난 사람들이 많이 있어 보이고 그렇죠? 그 정탐꾼들의 마음처럼 그들에 비하면 나는 메뚜기 같습니다. 이렇게 얘기하잖아요. 그렇게 보일 거예요. 눈으로 보기엔 그렇게 보여요. 그렇지만 이 약속 속에서 하나님의 눈으로 보면 우리는 그 땅을 차지할 수 있는 거예요. 그리고 차지하도록 이미 결정되어 있다는 거예요. 그래서 하나님께서 지금 우리 교회에게 주시는 말씀이라고 생각합니다. 주눅들 필요가 없어. 하나님께서 강하고 담대하라. 왜냐하면 내가 이 땅을 너희 손에 붙였기 때문에 이미 주었기 때문에 강하고 담대하라는 거예요. 너희가 뭔가 이겨나가야 되기 때문이 아니라 이미 이겼다는 사실을 알고 들어가라는 거예요. 나를 믿고 너희의 능력을 믿고 들어가는 것이 아니라 다음 우리가 다음 시간에 보겠지만 여호수아가 뛰어난 사람이긴 했어요. 장군으로서. 그렇지만 그것은 지휘관이라는 거하고는 전혀 상관이 없는 거예요. 사실은. 근데 하나님이 이 여호수아를 선택한 이유는 한 가지밖에 없었어요. 그 안에 성령이 머물고 있었다. 영이 머물고 있었다 그랬어요. 그렇다면 은 인간적인 능력 때문에 선택한 게 아니라는 거예요. 여호수아를 선택한 것이 그가 세상에서 뛰어난 사람이었기 때문이 아니다. 하나님을 의지하는 사람이기 때문이라는 거죠. 그리고 여호수아의 이름으로 대변되는 우리 모두 지금 이 우리 세대는 다 마찬가지인 거예요. 우리의 능력이 아니라 우리에게 강하고 담대하라 나를 믿고 강하고 담대하라 라고 말씀하시는 그 하나님을 믿고 우리는 강하고 담대하고 그렇게 나아가서 차지할 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.